Ай, хорошо, родные. Итак, сегодня я попытаюсь опять вернуться в мою тему, знаете, которую мы как бы уже периодически в ней двигаемся. Это тема близости, тема славы, тема о Духе Святом. Это тема атмосферы. И я чувствую, это именно этот сезон. Это сезон, где Отец зовет тебя в отношения другие, чем были раньше. Мы всегда хотим... Знаете, мы всегда хотим в Боге прогрессировать, что-то больше. И Бог мне сказал, никаких трюков нет. Если ты хочешь получить больше, ты должен стать ближе. Ты что-то забыл? Тебе помочь? Найду, отдам обязательно. Хорошо. То есть мы с вами... Понимаем, что мы сейчас вот в этом сезоне. В сезоне, где мы хотим что-то больше. А Бог говорит, если ты хочешь больше, я даю только тем, кто ближе. Заметьте в своей жизни. Я тебе даю гарантию. Чем ближе к тебе человек, тем больше ты ему доверяешь. И когда он вообще близко, ты доверяешь ему ключи от своего дома, ключи от своей машины, то есть ты ему доверяешь аккаунт от своего банка. И так поэтому у тебя проблема не с тем, что Бог что-то не хочет тебе дать, а у тебя проблема с тем, что когда Он тебя зовет, ты не пытаешься приближаться. А хочешь бенефиты Сына. Ты хочешь быть на расстоянии наемника и получать бенефиты Сына. Не прокатит. Не прокатит. Ты хочешь иметь бенефиты Сына? Ты должен быть с папой. Но это не тема, я не знаю. Ну, я, в принципе, могу сейчас и эта тема сделать. Жизнь такая. Но у меня другая тема. Вы думаете, о, не-не, мы, мы, мы не туда. Итак, сегодняшняя тема, сегодняшняя мысль, которую я хотел озвучить. Я хотел поговорить о функции Духа Бога. Перед тем, как я начну, давайте сразу поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Нашу глобальную семью. Спасибо вам, родные, что вы подключились. Я знаю вас масса, мы благословляем вас, любим вас и ценим каждым из вас. Okay. Uh, итак, сегодняшняя тема будет называться «Функция Духа Бога». So teaching, uh, вы знаете, сегодня есть большое желание uh, поговорить именно о функции Духа Святого, именно что Он пытается в нас достичь. Вы знаете, самое интересное, вчера просто Бог меня накрыл, знаете, и я думаю, и у меня такое страстное желание поговорить о Духе Бога. И вы знаете, обычно перед тем, как я куда-то иду, мне хочется вот просто гуглануть, что вот Гугл, да, как бы, ну, знает о Духе Святом. Что на интернете там пишут? И вы знаете, когда я вышел на интернет, я, знаете, знаете, обычно, когда ты уже на второй странице, ты понимаешь, что, похоже, Google не втягивает. 
Самое интересное, азы вообще, это то, что я в 94-м году в библейской школе проходил. Дух Святой — это личность. И места из Библии. Дух Святой имеет чувства. И места из Библии. Дух Святой имеет волю. И места из Библии. Страница за страницей. Одно и то же, что Дух — это личность. А может, двинемся дальше, а? Ладно, мы изучили Дух Святой. Ну, а что Он делает здесь? Он просто летает и духоманит, что ли? У него есть же функция. Или Он здесь, чтобы просто ковырять тебя, обличать тебя. Издеваться над тобой, что ты не такой святой. Ну реально, вот какая функция у Духа Святого? Давайте сегодня с моей точки зрения поговорим. Знаете, что первое, самое первое, чем Дух Святой не является, он не является бейбиситером. Он не бейбиситер, который постоянно, знаете, сюзюкает, возится. То есть у него есть конкретная функция, у него есть миссия от Небесного Отца на этой земле. И вы знаете, первое, я буду сегодня говорить о двух факторах. И первый момент, о котором я, с чего я хочу сегодня начать, uh, так это с того, что церковь сегодняшних дней придумала концепт святости. So first one is that church of these days made up a concept of spirituality and holiness. Yeah. Да, именно персональной святости. Specifically personal holiness. Вы знаете, как только я, и как только я вошел в мою атмосферу вчера и начал просто, вот знаете, уже опускаться вот в эту откровение этой темы. You know, as soon as I kind of started diving into this yesterday, this teaching. Я прям прочувствовал боль Духа Святого и обличение. And I felt the conviction and the pain of the Holy Spirit. Он говорит, вы, вы придумали святость, под которую вы не попадаете. And he said, you, you made up the holiness that you want to be in. Семья, стоп, я хочу, чтобы вы задержались. Это было не просто мне Духом Святым сказано, это было сказано с болью, это было сказано то, что мы что-то заместили, мы заменили что-то, мы Духа Святого отодвинули. Он говорит, знаешь, почему вы меня отодвинули? Потому что я с вами слишком хорошо себя веду. Вам нужно что-то жестокое, что-то карающее, что-то больное. Вы не принимаете мою любовь. Стоп, семья. Я, я, я сейчас вам не придумаю слова. Это то, что я пережил в духе, и я выдаю, естественно, это мой контекст, но я выдаю то, что мне Дух Святой Он говорит, вы превознесли вашу совесть выше меня. Your consciousness surpasses me. Говорит, и когда я вам даю милость после очередного провала, ты себя наказываешь, не я. When I give you mercy after you make a mistake, you punish yourself, not me. Ты себя в аду держишь месяц, не я. You hold yourself in hell for a month, not me. Я хочу тебя простить мгновенно. Кровно жертвенники свидетельствуют прямо сейчас. I want to I want to instantly forgive you, and the sacrifice speaks of that. И он говорит, вы поклоняетесь не мне, вы поклоняетесь вашей совести. Me, Другими словами, кто-то понял глубину мысли, которую я сейчас Семья, я об этом не говорил еще. Вчера, когда я в эту тему провалился, это первое, что начало меня просто, знаете, как волна налегла. Он говорит, скажи моим детям, они поклоняются своей совести больше, чем мне. А я абсолютно понимаю, семья, есть обочины, где люди грешат, и им вообще там все пополам. Мамня, папочка любит. Стоп, стоп, стоп. Это другая обочина. Really, really Он говорит, я работаю над вами. 
Вы работаете над собой, как над наемниками. Я работаю над вами, как над сыновьями. Это значит, ты будешь получать такую милость и прощение, которое никто не видел. И он говорит мне, из-за того, что сын, вы не можете принять моей любви и милости. Вы построили свои законы, по которым вы освещаетесь для, для Христа. И вы знаете, я просто лег, я начал плакать и каяться, говорю, я говорю, Дух Святой, прости нас. Прости нас, мы все отчасти туда попадаем, я, вы, все. Говорит, вот почему вы не трансформируетесь. Потому что моя любовь и работа, говорит Дух Святой, трансформирует нас, а совесть обличает и наказывает. Вы знаете, слава Богу, это хороший порт. Я сразу, знаете, с пробуксовкой, не разогревая ничего. И поехали. Задумайся сейчас над этим. Мы превознесли совесть. Мы можем настроить ее как угодно. И говорит, вы вырвали из контекста вещи, которые вы придумали, якобы мне нравятся. Вы установили себе святость, и вы же придумали себе наказание. Говорит, вы придумали себе срок, в который вы должны осветиться, и не освещаясь, вы идете против Бога, разочаровываясь во мне. Я подожду, эта мысль должна быть. Из-за того, что вы приняли свою совесть и наклеили на нее бирку Дух Святой, поэтому у вас нет отношений нормальных, потому что отношений с вашей совестью у вас никаких и не будет. Твоя совесть всегда будет работать по программе, настроенной тобой. Вот как с детства в тебя вбили, это делай, это не делай, за это грех. В аду будешь говорить, ноги Бог поотрывает. И с самого детства или рождения свыше, неважно, ты просто начинаешь, тебя начинают настраивать, ты настраиваешь себя, и ты придумал концепт святости. И потом ты психуешь на Бога, потому что что ты от меня требуешь? Он говорит, я от тебя ничего не требую. And then you get upset with God, thinking, "What are you demanding of me?" And then He just wants to teach you. И Дух Святой мне сказал, говорит, мой процесс абсолютно вытекает из любви. And Holy Spirit said to me, "My process flows out of love." Но те люди, которые не пережили любовь, а воочи папочки, они не способны трансформироваться. But people who did not receive the love from the Father are not able to be transformed. Поймите семья, поймите сюда. Только те, кто являются частью семьи Бога, сыновья и дочери. Only those who are part of the family of God, of sons and daughters. Только эти люди допускают Духу Бога работать над ними. И только в них будет результат плод и трансформация. Все остальные навесили на общество, придумали законы и поставили на трон совесть, и они служат своей совести. Поэтому хочу, чтобы ты взял вот этот первый концепт, о котором я хочу сказать. Можешь ли ты отпустить все 
придуманные сроки. Can you let go of all of these made up timelines? Он говорит, он мне говорит, сын, как ты поступаешь со своим сыном? Ты ждешь его натурального роста или ты ставишь для него года? Под 18 будешь такой. He said, how do you treat your son? Do you wait for the natural process of him aging or do you demand things? Под 22 будешь такой. 18 you'll be like this, 22 you'll be like this. У Бога вообще этого нет. Он работает с тобой в твоем процессе и в твоем времени. God doesn't have that. He works with you in your process and on your timing. Я хочу, чтобы эта тема сейчас, чтобы именно, именно после вот этой проповеди ты просто навсегда сказал совести, заткнись. совесть это очень хорошее, это хорошее начало, когда человек без Бога и он движется к Богу. Совесть, она координирует некоторые вещи. Но когда ты приходишь к Духу Святому, и Он поселяется в тебя, здесь совесть должна заткнуться. Не может совесть в твоей жизни говорить громче Святого Духа. Это конфликт. И большинство христиан, которых я знаю, сталкиваюсь, они постоянно в муке и в конфликте, потому что они до сих пор не знают, кто будет на троне завтра. Только прошли энкаунтер, только пережили любовь Бога, только все. Нет, посади Духа Бога на трон своего сердца. Нет, приезжай назад и опять совесть заводит все заново. Отец мне говорит, скажи моим детям, пусть они отпустят. И он мне такую вещь сказал, которая меня выше была прямо вчера. Он говорит, я знаю, что лучше для вас и когда это сделать. Said, Я говорю, Господь, я ошибаюсь. Он говорит, это сейчас на данный момент лучше для тебя, потому что ты не знаешь, что бы было, если бы ты сейчас был безошибочным. Бог даже пожертвует определенное время и твои ошибки ради, как вам сказать, ради трансформации твоего сердца, с чем он работает. Человек — это жестокое существо. Мы с вами жестокие не только по отношению к другим, мы жесточайшие по отношению к себе. И Дух Святой, вчера я стою просто на коленях, плачу, Он мне говорит, я запрещаю тебе наказывать себя. Он говорит, когда ты отдал свою жизнь мне, она моя. Кто-то понял это откровение? Ты не имеешь права даже взыскивать себя. Right really. Он говорит, когда я приношу свободу в твое сердце, сын, ты с этим не борешься. Победа приходит мгновенно, тотально и навсегда. Heart, totally ты не можешь похвалиться, ты не можешь сказать, я напрягся. Он говорит, так я освобождаю. This is how I liberate you, he says. Но когда ты какие-то вещи пытаешься достичь сам по себе, я сейчас говорю на взрослом языке. But when you're trying to accomplish things on your own, он говорит, я еще не освободил тебя. I have not freed you yet. Кто-то понимает, что такое свобода? Do you understand what freedom is? Свобода это именно она в этом и заключается. Я с этим больше никогда не сражаюсь, и я даже не знаю, как я это победил. I don't even battle with that anymore. It means I am free of it. 
Хотел бы, как ты это победил? Да хотел бы похвалиться, я не помню. В атмосфере Бога оно с меня просто слилось. Потом через несколько я вспоминаю, слушай, я ж с этим сражался полжизни, куда оно делось? И Господь говорит, вот так, сынок, запомни, я освобождаю. Говорит, как ты думаешь, что ты должен освобождаться? Ты берешь вещь, от которой я тебя еще по времени не освободил и не собираюсь сейчас освободить. Ты придумываешь концепт, что Бог должен это убрать. А он говорит, когда я должен это убрать, я это уберу и тебя спрашивать не буду. Ты мне уже об этом минимум говорил 750 тысяч раз. Говорит, когда мне нужно тебя освободить, я приду и приду принесу тебе свободу. А на данный момент ты должен просить прощения, смиряться перед Богом и принимать Его милость и трансформироваться в Его образ. Я хочу просто сегодня секиру положить около твоей души. Поймите, семья, мы все рождаемся с дефолт-программой. Есть программы в нас по умолчанию, заинсталированные Богом. И это одна из программ, называется совесть. Когда Дух Святой забирает тебя, совесть нужно это значит, мне не нужна теперь совесть. Не потому, что совесть плоха, а потому, что за все действия моей жизни будет отвечать Дух Святой и обличать Дух Святой. Нам так не прикольно. Я тут что-то натворил, попросил прощения. Бах, и прощен. Не верю я в такое прощение. Я тут раз кувыркнулся, упал, Господи, прости. Бах, и даже не чувствую. Думаю, нет, это какая-то фигня. Я себя буду наказывать. Все, ты в ад, я жу, я иду в ад. То есть он говорит, я тебя обличу, когда надо. Кто-нибудь из вас убегал от обличения, когда Дух Святой тебя по-настоящему обличать начинает? Да ты деться никуда не можешь. Он тебе и говорит, и ты ешь, он говорит, через рекламу говорит, спать, ложись, и во снах тебе говорит. Невозможно отойти от Духа Святого, который живет в тебе и хочет тебя обличить или что-то поправить. Он говорит, ваш единственный параметр должен быть жизни. Это нахожусь ли я в покое внутри вас. Если я, опять же, я говорю сейчас к взрослым людям, я не говорю к грешникам. Там Дух Святой давным-давно ушел, давным-давно покинул уже. Говорит, я в покое. Я сейчас не говорю о грешниках, я говорю о сыновьях, которые имеют Бога, просят Его в процессе трансформации. И он говорит, вот это должно быть твоим законом. Я, мой огонь в твоих костях должен быть законом для тебя. Это библейская истина, которая которая написана, и больше не будут искать человека, никто не будет учить, потому что я вложу законы мои в сердца их. 
It's a, bubble, it's a biblical truth where he said that you will not be searching for direction because my law will be in your bones. Вот почему закон стерт, потому что когда пришёл закон Бога внутрь нас, я не могу служить двум законам. Кто-то понимает? That's why the law was deleted because when his law came into us, I can't serve two laws. Вот почему закон благодати, мы его называем, он сделал cancel закону смерти по Моисею. That's why the law of mercy canceled the law of death. Они не могут А мы управляемся. Наша душа, она в благодать-то не верит. Но наша душа кайфует от закона Моисея. Наказывай, пусть сейчас лава протечет на меня и спалит такого засранца. И мы ходим, наказываем себя, трансформируемся. Я обычно так задаю вопрос, ну что, получается как? Ну как, хорошо получается? Да ничего у тебя не получается. Вся твоя жизнь — это заколдованный круг. You're just in this vicious cycle. Бог говорит, позволь моей любви. And God is like, allow my love. Законы благодати и любви меняет тебя по-настоящему навсегда и не возвращаясь. The law of mercy and love changes you forever. А что делать? And so what do you do? что делать? So what do we do? Я ему тоже задал, Бог, я все понял, а что делать? And I ask him the same question, what to do? Будь со мной! Все! Я говорю, это все? Я and говорю, like, меня сейчас они, их совесть меня камнями побьет. And their consciousness is gonna stone me. А Бог говорит, будь со мной. And God, all He says is just be with me. Самое главное. The most important. Будь со мной. Be with me. А я знаю, что надо, что не надо. And I know what's good and what's not. Да, и твоя совесть вообще не верит сейчас в то, что Бог может что-то оставить до времени и освободить тебя в другом сезоне. Совесть в это не верит. Она верит в абсолютную благодать и святость. Щелкнул, и все, и ты свят. И на небеса. Или в абсолютный ад. У совести нет переходной дорожки. Ты сейчас сидишь, если ты живешь по совести, ты сейчас или в аду, или в раю. Чаще всего в раю ты не можешь быть, потому что совесть твоя тебе не позволит в рай идти. You won't be in heaven because your consciousness won't allow you Поэтому to be there. So 99% of your life, if you live based on your consciousness, you're going to hell. И совесть тебя прощает. Ладно, говорит, тут заснулся, заснул, помолился, да? Я тебе даю один процент, что во сне может быть ты в рай попадешь. And your consciousness is like, hey, you prayed, so I'll give you one more percent of. I'll cut you some slack. И сейчас во сне сдохнешь, я тебе даю, и ты такой, Господи, и ты вот почему перед сном ты так сильно молишься. Потому что ты руководим не благодатью Бога и уверенностью в Нем. Ты руководим законами, на котором сидит твоя совесть, и она диктует твои действия, твои наказания и твои вознаграждения. Почему нельзя двигаться совестью никогда рожденным свыше? Потому что у совести нет никогда никакого баланса. Если совесть начинает тебя превозносить, Бог мой, ты Люцифера переплюешь. Потому что совесть, она, она, знаете, только, только Дух Святой внутри тебя отбалансированно тебя благодарит, тебя обличает, любит тебя. Все отбалансировано. Only Holy Spirit can really balance you out well. У совести, как знаете, как в Стакмарте в 2008 году. Не просто по наклону, так вот раз и... 
совести одно движение. И так же само, когда совесть почувствовала, что ты там где-то оперился, что-то сделал, like мгновенно в цари, на трон, диктовать, управлять и контролировать другими людьми, потому что твоя совесть тебе сказала, что ты кто-то. Вы заметите, с Духом Святым как-то неинтересно. Spirit, so как-то ты всегда как-то, ну, ты всегда какой-то простой, обыкновенный. So совестью ты или, ну, не буду... Знаете, был бы помоложе, сказал бы повеселее. Ну, ты или там, или там. Ты знаешь, о чем я. You know I mean. Ты умный мальчик. Смотри, <laughs> ты что-то берешь для себя? Так вот этот концепт церковь должна понять. Знаете, мне нравится, как, как Павел ответил. Говорит, то, что вы говорите, говорит, я как бы за собой этого не наблюдаю. You know, I don't observe this in myself. Помните, что сказал апостол? Do you remember what the apostle said? Но говорит, ну я в принципе этим и не оправдываюсь. But I'm really not justifying this. Потому что я не могу быть судьей себе. Because I can't be my own judge. Потому что Бог мне судья. Because God is my judge. Вы заметили 2000 лет назад, как красиво и мудро сказал апостол? How beautifully he made that statement. То, что вы там на меня вывалили, знаете, кузов навоза. The fact that you're like putting this on me. Я как бы за собой не наблюдаю того, что в мой адрес говорите. Ну не вижу. Like I'm not observing this in myself what you're addressing. И здесь ты только хотел бы сказать, вот дает, вот эта гордость. Он говорит, ну я этим и не оправдываюсь, и все, и ты думаешь, ничего себе. Гля, как он зашел и вышел. И здесь он ставит точку, судья же мне. Другими словами, мне так нравится место. Почему? Потому что он убирает даже свои собственные руки от суда себя и обличения себя. И тебе еще раз скажу. Ты не имеешь права себя обличать. Но когда Дух Святой тебя обличает, ты всегда различишь голос совести и голос Духа. Потому что Дух никогда не ведет тебя к горести, к боли и к разочарованию. Вот как распознать обличение Духа. Я заметил, когда меня Дух Святой обличает, я почему-то после этого себя чувствую лучше. Я не понимаю, я вроде сейчас должен себя чувствовать, ну, ну, плохо. Почему я чувствую себя лучше? Потому что что-то сейчас было вырезано из твоего сердца, ты признал и покаялся. Совесть не собирается ничего вырезать из твоего сердца. Она тебя обличает и наказывает мгновенно, и ты чувствуешь себя хреново-хреново. Really и ты ходишь под этой совестью, говоришь, Во, Бог, я даже не думал, что Бог такой. Like Бог никогда таким не был. Это вообще не Бог. И перестать путать свою совесть, которую, какую пятидесятническая церковь запрограммировала на, на законе Моисея, с добрым любящим голосом отца, который пытается говорить с тобой, и ты не веришь, потому что слишком как-то легко. И он постучался и говорит, привет! Тупенький ты мой, благодать так и работает. Натворил и не получил. И сейчас, вот сейчас на меня смотрит совесть. Я знаю. Так это что? Ты такая тварюка, безнаказанный мастерничество. Не переживай. Судья он, и когда ему надо, он приведет. А знаете, когда он приводит к наказанию тебя? 
когда тебя обличают один, два, три, все общество, тебя обличают уже оттуда и оттуда, ты не принимаешь, тогда Бог начинает вступаться. И опять, Он не обличает тебя к смерти, Он обличает тебя к жизни, Он обличает тебя в любви. Если сейчас ты возьмешь хотя бы вот этот один принцип, да ты свободным отсюда уедешь уже. Потому что Библия говорит, познайте истину, не съедите ее, не вынюхайте. Познайте истину, услышьте, она вас свободным сделает. Стань свободным. Не свободным в грехе, а свободным в Боге. Дорогие мои, у меня трое детей, все воспитывались, и я знаю, что усраться — это нормально I в этом возрасте. Children, не просто, он не усрался. Я хожу такой, он не усрался. And I know age... Для меня это ему хочется золотую медаль, ему годик, ему хочется поездить. Ус... Молодец! Показал was... вовремя, и мама успела донести. And I know the mistakes. Молодец! Ты всего лишь накакал около унитаза. Молодец! Но я тебя поощряю за попытку! I have raised three children. Снесло. Переведи там что-нибудь, я помню, даже несу этого Дэна, своего сына. А он такое сыкло и серло был. У нас до сих пор есть фотки для его свадьбы, приготовленные. I have so many stories for his wedding. Мама и Света знают. Они его постоянно пытались донести. Один раз там такой взрыв был. Я все. У меня на носу, знаете, этот. Детские вайпс, знаете, вот эти вытирать задницы. Там взрыв. Реальный взрыв. Как будто что-то взорвалось. Оно на стенах. On the walls. Оно, оно на шторах. It was on the curtains. Оно на всем. Everywhere. Я говорю, ма, здесь я просто сдаюсь. И я сдался. I'm я like, официально I'm giving сдаюсь. Up. I'm giving up. Я бросил белый флаг и говорю, приезжай, потому что все. Она приехала, ржет. Ну, естественно, она всех воспитала, и детей, и внуков. Она ржет, умирает, умирает. All of us. Я фотку сделал на память. Дети, любите ваших отцов. Kids, Потому что вы не знаете, что у них на вас есть. Я помню все. Уже несу его. Он синий дуется, и я слышу, прострелы уже идут. Я несу, я по телу ощущаю удары. Но из-за того, что он посмотрел на меня и сказал, па Кака! И все, и знаете, я его донес, посадил. И я говорю, молодец, сынок! Какой он молодец, он усрался, он ничего не сделал. Он молодец за его попытку. Хорошо, что Дэнни сегодня в Портланде. Ну вы ему расскажите эту историю. Мне так жалко детей пасторов. Они постоянно где-то в проповедях вылазят. Но к чему эта мысль? Я 
На моего ребенка смотрю абсолютно по-другому, чем мой ребенок смотрит на себя. Папа иногда даже на твои пролеты, на твои прострелы с юмором смотрит. Mistakes, Но он любит, прощает и вознаграждает тебя за то, что ты понимаешь и хочешь. Поймите, у Бога чаще всего вознаграждается именно мотив. Кто-то понимает? Почему написано за сердцами наблюдать надо? Потому что именно от кто-то понимает? Оттуда жизнь. Сколько я видел хороших людей с отвратительными сердцами. Которые хорошо поступают себя, делают вид, все нормально, но там внутри это не он. Это показуха. Вот почему чаще всего его не волнуют даже твои действия, которые, которыми он и распоряжается. Его волнует, как ты чувствуешь себя после того, как ты соскочил, подскользнулся и упал. Что ты переживаешь? Конечно, тебе неприятно. Но, дорогие мои, одно дело пережить неприятное чувство после падения, другое дело посадить себя и судить себя. It's one thing to experience an unpleasant feeling after you make a mistake, but a totally different thing to judge yourself and to punish yourself. Вот где Дух Святой обличил меня и сказал, я запрещаю тебе осуждать себя и трансформировать себя. Holy Spirit convicted me and said to me, I forbid you from punishing yourself and from transforming yourself. Уже живили по совести, которая сидит на законе, или по благодати, которая сидит на любви. Live based on mercy that's based on love or based on your Выбери consciousness. Выбери что-нибудь. Take a side, pick a side. Выбери или то, или то. Как ты можешь жить так? Let freedom come into your life today. Again, I emphasize you are a son. You are a daughter. Ты его родное. Он говорит, если мать никогда не поступит вот так, не вышвырнет. Говорит, вы думаете, я намного больше люблю вас, чем мать. Он говорит, вы не можете принять моей любви, потому что у вас в голову не вмещается концепт моей ненормальной любви. Говорит, я знаю вашу боль, я знаю грехопадение, я знаю, что у вас в ваших костях запрограммировано падение. Все, что мы делаем, это с рождения до, 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 до лысины. Мы постоянно падаем и ошибаемся. Но он говорит, не это моя цель. Моя цель заглянуть в твое сердце и дать тебе правильные мотивы, чтобы ты познакомился со мной и отдался мне. Говорит, сынок, пожалуйста, Позволь мне управлять всей твоей жизнью. Вы заметили, какие мы жестокие? Мы только Богу, мы только Богу отдаем честь, когда в нашей жизни все хорошо. Но мне понравился Иов. Он отдавал честь в любой момент. И он никогда. Знаете, в чем пролетели друзья Иова? 
You know where his friends missed the mark? Потому что они всегда говорили, ты что-то натворил, чтобы Бог так делал. He, they always said you did something for God to do this. Но мне нравится сердце Иова. But I really love Job's heart. Он говорит, я не вот кто по совести не жил семья. Here's someone who did not live based on their consciousness. Потому что совесть Иова, если бы если бы она была наша, например, славянская совесть Иова, он бы придумал что-нибудь. Because if he would, he would make something up. Знаете, это мы с вами ищем, ищем, за что же пролет, за что же мы не можем найти, и мы придумали. We always look, what, what was the reason we missed the mark? If not, we make it up. Я вот теперь совесть придумала, изобрела какой-то кошмар, и я теперь спокойно спать могу. And now we can sleep well because we made up this concept of why. Потому что у нас все логично должно, знаете, вот, ну, сойтись. You know, because everything has to make logical sense for us. А иногда логично ничего не сходится. But, you know, that's not so. Бог просто это допускает не потому, что ты редиска. And God's, you know, doing this not because you... Переведи редиска. Бог иногда оставляет это в процессе, потому что сейчас Он работает с твоим сердцем и мотивами. Но мне нравится красавчик Иов. Говорит, ничего я не сделал. И он даже немножко обнаглел. And he really kind of became a little impudent сказал, there. He said, well, let him come right now and convict me. I'm paraphrasing. Let him. Придет и назовет, что во мне неправильно. Можете представить, насколько человек не жил по совести? Let him come and tell me what I did wrong. Look at how he did not live based on his consciousness. Он даже в себе не начал ничего искать. Вообще. Он говорит, он судья, он достоин, забрал, дал, дал, забрал. Да будет его имя благословение. He wasn't trying to be his own judge. He said, let him come and judge. He brought, he can take away. Но не мы. But not us. Мы всегда ищем наследственное родовое проклятие. Где We're always оно? looking for the root of the, of the где оно закопалось? Кто там у меня жил в проблеме? Мама? Бабушка? Говорит, да никто. А что он тогда такой? Чтобы на нем явилась слава Божья. Что и такой вариант бывает? Да, бывает, в Библии написано. Что он от рождения вот такой? Помните, да? Ученик с Это он согрешил или его родители? Did he, did he sin or his parents? Вы заметили, у учеников даже вообще опции нет другой. You know, for the, for the disciples, they didn't have another option. Кто-то точно кто-то натворил. Somebody, something, some, did something. Говорит, никто нигде никогда. Говорит, это воля Бога. Never, nobody. It's the will of God. И вот тут мозги харизмата взрываются. And here our brains explode. Такого быть не может. Can't be. Все может, все yeah. может. Yes, it can. Но тебе нельзя туда соваться своим маленьким горошечным мозгом. Ты не можешь сидеть и придумывать, взвешивать, расписывать и наказывать себя. Потому что твоя и моя горошина не способна вместить все планы Бога и его цели. Все, что твоей горошине и моей позволено сделать, просто согласиться и сказать, любишь, люблю, сиди, катись, горошина, дальше. Наслаждайся жизнью и благодатью Богу. Это будет самая отвратительная тема в религиозных кругах. Прикинь, я сейчас всех религиозников на безработицу отправил. Это как? Это я не буду всем им говорить, что им делать? Это я не буду каждый раз подстраивать их совесть? Неделя освящения, братья и сестры! А что ты на прошлое делал? Неделя, знаете, Неделя, что вы делали в прошлом 
Им тяжело с нами. It's, it's hard with us. Потому что благодать в себе имеет немножко ну, ингредиент наглости. Семья, поймите, о чем я сейчас говорю. So я не уверен в себе. Потому что я всегда как маятник. Тик! Тик! Вот почему я снимаю с себя обязательство судить, трансформировать и наказывать. Потому что моя совесть настолько тупа, она не может меня толком ни наказать, ни вознаградить. У нее всегда обочины. Вот почему я снимаю с себя обязательство руководить собой, наказывать себя, исправлять себя и вознаграждать себя. Я снимаю с себя эту полномочию. Поэтому я отдаю это в руки ему. А теперь, когда ты и я отдали это в руки ему, больше туда не лезь. И ты задашь мне вопрос, а как ты вот чувствуешь, вот ты ошибся, сделал что-то не то? Я не даю совести говорить. Я говорю, Дух Святой. Я даже не говорю. Оно настолько... Вы знаете, как это? I mean, you know how it goes. И ты моментально чувствуешь, что ты пролетел. Иногда Он тебе говорит, иди и попроси прощения. Почему? Потому что сейчас по возрасту ты сделал что-то неправильное. Но я заметил, иногда я ну, 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 натворил. And sometimes I, I really did. И я сижу, жду, что мне он сейчас скажет, он сейчас скажет, скажет что-то. День прошел, неделя прошла, он вообще не говорит, и присутствие никуда Божье не уходит. Я говорю, Дух Святой, а это как? Это же несправедливо. Говорит, а вот это сейчас в твоем возрасте позволительно, но не дальше, куда ты идешь. через год это будет абсолютно непозволительно, и я за это буду тебя обличать, и ты будешь просить прощения и исправлять вот эти вещи, за которые тебе сейчас все снимается и благодать. Семья, Бог не работает с нами как со стадом, Он работает индивидуально по нашему возрасту со всеми по имени. God works with us individually based on our age appropriate. И поэтому я могу быть абсолютно обличаем за что-то, что тебе даже в голову не попадает. Это даже для тебя не грех и даже не проблема. So for something that's not even a sin and not even a problem in your mind, he okay. will be able to convict you for that. В большинстве случаев церковь не позволяет Духу Святому вести их через процесс преображения. И пытается впрыгнуть в святость мгновенно и собственноручно. Что всегда приводит человека в замешательство и разочарование в Боге. Сейчас дадим немножко маленький момент. Я понимаю, да. У нас, кстати, кстати, уже в лабе подключены телевизоры, поэтому если у вас ну, с ребеночком что-то происходит, вы можете запросто присутствовать. Поэтому это нормально, я абсолютно понимаю. Сам папа знает, что это такое. Поэтому снизойдем, дадим благодать чуть-чуть. Да? Но смотри. Смотри, церковь не позволяет Духу Святому. So the church, Она не позволяет ему вести через процесс. И мы ждем сразу. Вот я, вот я здесь и вот сразу. Instant, ну вы же понимаете меня, так церковь? You know, you know. Вот раз и вот все. One, two, Маленькая шероховатость. Маленький прыщик. Все, я, уро... я уродина. 
маленький прыщик. Tiny little pimple. Я никому такая не нужна. Никто замуж за меня не хочет. Никто не женится Никто не женится на меня. Бог не смотрит на какую-то вещь. Он... Посмотри на себя процентально. В тебе намного больше хорошего, чем каких-то моментов, и то их никто не знает, кроме тебя. Жена все знает, не переживай. Тут мы даже не говорим. Тут как бы ты всегда первый дух святой, вторая это жена. Поэтому ну, мы туда сейчас не пойдем, потому что это отдельная глубина. Ты еще не знаешь, а она уже высекла. Know, она говорит, ты чем-то не тем пахнет. Ты такой, да еще ничего нет, она говорит, скоро будет. Like, really Дух святой еще, не, Дух святой еще, еще не, не начал над тобой работать. Жена уже все высекла, все уже обличила. You, Слава Богу за наших жен. Да? Итак, мы поставили совесть выше Духа Святого. И на данный момент с тем, с чем я работаю, и то, что я встречаюсь, большинство христиан сейчас, у них на пьедестале совесть, которая трансформирует их, пытается, обличает, и она ведет их к Богу. Поймите, что Небесный Отец не разочарован в тебе и не в обиде на тебя. Дух Святой не разочарован и не в обиде. Give you a hard time. за твои ошибки или провалы. For your Он верен своему обещанию. He in his Смотрите, мне, у меня такой просто вот вопрос. Ко всем людям, которые как бы, ну, еще не поняли, не разобрались, как двигаться по совести, по благодати. Смотри. Он верен своему слову. He believes and he sticks to his word. И он все доводит начатое до конца end. И у меня вот вопрос. Ты когда пришел к Богу, ты думал, он наперед не знал, что ты будешь делать? И когда у тебя принялся распростертыми руками, обнял тебя, принял в семью, ты родился свыше, в тебе теперь живет Третья личность Бога, Дух Святой. Ты сейчас движешься в семье Бога. Ты думаешь, Бог не знал, что у тебя будут темные моменты, провалы, ошибки, и ты спотыкаться будешь? Да, конечно, он знал. Он всезнающий. Я говорю, семья, поймите один момент, который меня освободил навсегда. Когда в 93-м году, в 93-м году у меня была встреча с Иисусом. Первая вещь, которую я вам чуть-чуть отчасти сказал. Вот почему я не способен никогда ничего. Он взял мое ДНК и развернул. Он мне в этом видении показал мое развернутое ДНК. Vision, DNA, он показал все мои уклоны, наклонности, куда меня будет клонуть. Там даже в моем ДНК даже были скоплены все фразы, которые я могу сказать и скомбинировать. И все фразы и чувства, которые я никогда не скомбинирую и никогда это чувствовать не буду. Семья, поймите, о том я сейчас говорю. Мы себя не знаем настолько, насколько знает Творец каждую веточку твоего ДНК. We don't know ourselves as well as the Creator knows every strand of your DNA. Он когда развернул меня, и почему он Я ему просто сказал, Бог, я это не могу. I just said to him, God, I just can't do this. Он попросил меня что-то сделать, я говорю, Бог, ну я не тот. Знаете, как мы? He asked me to do this, and I'm like, I can't. You know, just not me. Это кто-то. It's someone else. И самое интересное, он мне ничего не говорил. Он берет мою ДНК, разворачивает. And he didn't say anything to me. He just unwrapped my DNA. Как книгу. Он говорит, у тебя есть все. Я в тебя вложил все в твою ДНК для исполнения того, что я тебе сказал. And as a book, he showed to me. He said, I put everything in you. 
to make all of this possible. Вот вы почему видите такой продукт очень странный иногда на главе. That's why you see this odd product here in front of you. Потому что я абсолютно знаю. Мне было показано мое ДНК, все мои предрасположенности. Он показал мне, он сказал, я это могу сделать. Вот почему мы вот так с вами и двигаемся. Раз, два, и все такие смотрят на нас, говорят, мы выдаем. All of my inclinations, everything he showed to me, and that's why we're able to move in the way we move. Почему? Потому что в нас это вложено творцом. Why? Because this is embedded in us by the Creator, by the Father. И первое, от чего освобождаются сыновья и дочери Бога, это от страха. От страха быть наказанным, от страха быть непонятым, от страха, от страха, от страха, освободись от страха. Какой секрет освободиться от страха? Будь с отцом, в котором нет страха. Совершенная любовь, он совершенная любовь, совершенной любви страха нет. Ты с ним, страха никогда не будет. Ты боишься, ты боишься, ты боишься только по одной причине, потому что ты очень далеко находишься от совершенной любви. The only reason why you're in fear is because you're very far away from the perfect one. Начни приближаться к Богу. Не надо ничего менять в своей жизни. Приблизься к Богу, и ты увидишь, как моментально упадут стены страха, и ты начнешь видеть, что ты можешь это сделать. You don't need to change anything about your life. You just need to get closer to Him, and the, the walls of fear will collapse. Ты способен это сделать. You are capable of doing that. У церкви откуда завелось понимание, что в святость, чистоту ты попадаешь мгновенно. And the church has this understanding that you instantly fall into truth. But that's a lie of the devil. Это не так, потому что Слово Бога часто говорит о движении, процессе и преображении. Семья, одно из слов, которое упоминается везде, когда Бог пытается адресовать человека, это трансформация. Будьте, преображайтесь, метаморфоза по-гречески. Constantly refers to the process of metamorphosis, transformation. Так, так метаморфоза это ж ну превращение. So metamorphosis is transformation, evolving. А ты когда-то смотрел, что такое действительно значит метаморфоза? But have you really looked at the root of that word? Это постепенное, очень медленное, но тотальное превращение. Consistent but slow, but very total transformation. Будь в коконе. Be in the cocoon. Будь с ним. Be with him. И очень скоро. Very soon. Из этого червя. From this. We'll fly out a butterfly. Okay. Метаморфоза. Семья. Метаморфоза. Это занимает долгое время, постепенное преображение. Metamorphosis is a consistent, constant, lengthy process. У меня есть целая тема. Я когда-то в музее увидел процесс метаморфозы. Знаете, в разрезанном состоянии все на картине. You know, in a museum I saw this process of metamorphosis, a visual aid of it. Вот гусеница, потом она сплетает шелковую. Знаете, кокон, потом она вот 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 режет, 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 режет. Каждый день по неделе. It's all lined up in panels. Я заметил, что вот где-то в середине, ну вот 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 гусеница ориентацию. And I noticed that the caterpillar lost the orientation somewhere in the middle. Она уже не гусеница. It's no longer a caterpillar. Но это еще не бабочка. It's now like a butterfly. Доверься процессу. Trust the process. Ты уже не гусеница. You're no longer a caterpillar. Но ты еще не бабочка. But yet you're not a butterfly. Но совесть не верит в метаморфозу. But the consciousness does not believe in the metamorphosis. Совесть говорит залезла, червяк. Червяк залез, выскочила, выстрелили крылья и полетели. It really thinks uh, it happens instantly. А Бог говорит нет. But God says no. Превращение. Метаморфоза это слово переводится медленное, но тотальное превращение с одного состояния в другое. Metamorphosis means slow but total transformation from one state to the next. Трансформация. Transformation. Поэтому запомни. So remember. Ты и я. We are in the process. И в этих недельных срезах нашего 
процесса. And in these weekly panels of our process, многие вещи допускаются здесь, here, которые никогда не допустятся там. Но ты должен простить себя, согласиться на метаморфозу. Ты должен согласиться при всех твоих желаниях. Ты не сможешь расправить сейчас крылья. Но не выскакивай из кокона, потому что не можешь взлететь через неделю. Жди, сиди, наблюдай. Wait, sit, что нужно? Быть с ним. Быть с ним. Быть с ним. Be with him. Be with him. Be with him. Он знает. He knows. Я не доверяю себе, я не доверяю тебе. I don't trust myself, I don't trust you. Я доверяю ему. I trust him. Поэтому я тебя доверяю ему. So for you? Поэтому я доверяю себя ему. I trust you to him and myself to him. Я, дов- я доверяю твой процесс. Вот почему я не сижу и не выдмадрю. Так, кто этот член побежал? Куда этот член побежал? Your process. That's why I'm not observing you from up here. Ладно, это шутка. Пусть она останется в недрах. Small joke. We'll, put, we'll set that aside. Не скажем ее. Смотри. Итак, ты в метаморфозе. So, metamorphosis. Ты в преображении. You are in the process of being transformed. И Библия не говорит из грязи в князи. And the Bible doesn't say from dirt to dirt. No, no, из, из, из грязи в, в, в цари. Oh, I'm sorry, from dirt into kingship. Библия говорит от славы it says from glory славу. to glory. От такой силы в большую силу. The strength to the strength. Это, это опять намек на метаморфозу. Again, this is hinting at the process of metamorphosis. Везде, когда Бог о чем-то говорит, о трансформации, о превращении, о, о, о процессе, это всегда какой-то медленный процесс от чего-то к чему-то. When God speaks of metamorphosis, of transformation, it's always a slow process from somewhere to somewhere. Да, рождаемся свыше, мы мгновенно, но процесс только начинается, когда ты рождаешься свыше. Yes, we're born from above instantly, but that's only the beginning of the process. Это как Куриное яйцо, оплодотворенное или неоплодотворенное? Да, оно может быть fertilized и not fertilized. It can be fertilized or not fertilized. Да, fertilized. получается, что вот на, тут петух поработал, а тут петух не поработал. Here the rooster worked and there he didn't. Поэтому не переживай. So don't worry. Дух Святой над тобой поработал. Holy Spirit will work on you. Ты уже оплодотворенное яйцо. You already a fertilized egg. Просто сиди, пусть пусть на тебе сидит Дух Святой, грейся. Just sit with the Holy Spirit and and, and uh, be warm. А все остальные вот люди да доказывают, ну вот как я тоже яйцо, ты ты не рожденная свыше, не оплодотворенная. And the rest of them who want to be who say their eggs, they're then fertilized. Вот почему Бог говорит, да не можете, вы не можете войти, потому что не может те, кто не были оплодотворены от духа, кто-то понимает, что That's why he said you cannot enter because if you were not fertilized by the Holy Spirit, никогда не вылупится что-то. Nothing will come of it ever. Ты всегда будешь яйцом в холодильнике. Но Дух Святой, когда Он тебя оплодотворил, когда ты родился свыше, когда на тебя села слава, будь в процессе. Сиди в этой температуре. Просто, просто... Пусть эта атмосфера, она над тобой работает. Итак, что-то я на первом пункте задержался. Но для меня это важно. Второй. Второй. Я же пообещал, что два фактора поговорим. Итак, второй. So the second one. Это что церковь придумала концепт и образ церкви Христа. 
So the church made up a concept and the image of the church of Christ. Заметьте, мы не только придумали для себя концепт святости и достижения, мы придумали концепт церкви и какой церковь должна быть. И вот здесь проблема. Потому что церкви друг с другом воюют. Because the churches are in battle with each other. Потому что каждая из них правильнее, чем другая. Each of them is better than the next. Только по одной причине, потому что никто не Почему? Потому что когда приходит его концепт, когда он поднимает, он соединяет всех в единство и понимание. He brings everyone into unity and common understanding. Мы друг другом не связаны, но сейчас меня смотрят люди на другом конце мира, и они больше здесь, чем у себя. We're not linked, but people who are watching across the world and they're more here, present than they are in their reality. Почему они духовно больше? Их сердце здесь, чем больше у себя в стране. Their heart is more here than in their own country. Почему? Потому что они абсолютно понимают, что это часть их жизни, это их семья настоящая. Вот так Бог соединяет. Because they understand this is part of their family. Не надо никакие доктрины. Ты согласен, брат? Садись. Урок от доктринов. Будут сейчас мы рассказывать будем наши доктрины церкви. Вот у нас вот такой устав, у них чуть потолще, у нас меньше. Приходите к нам. Сейчас на уставах. Чем меньше в церкви какой-то деноминации устав и правил, туда легче зайти. Да выкиньте все эти уставы. Вот... Устав единственный. Дух Бога внутри тебя. Он руководит мною, управляет мною, обличает меня и изменяет. Это единственное правило. Итак, церковь придумала образ для церкви. Но нам необходимо понять, что в Духе Бога образ уже есть. Семья, поймите вот этот момент. Что Бог не поднял кучу людей, потом вот мы по ходу с вами спонтанно что-то изобретаем здесь. God didn't raise up a bunch of random people and we are randomly making something up. One branch went over here, another branch went over there and we're trying to trim them up. В духе Бога все есть образцы и чертежи церкви. Все. Everything, the blueprint of the church is already in God. единственный, который имеет право строить, как ему угодно Библия говорит. He's the only one who has the right to build as he pleases. Необходимо знать, что церковь Христа уже имеет образ единственной личности, которой есть доступ к образцу, это Дух Бога. Вот почему нет единства в церквях, потому что нет доступа к одному и тому же Духу, у которого одни и те же чертежи. Вы знаете, будучи раньше, живя в Советском Союзе, Back in, living in the Soviet Union. Вы заметили, как мы там строили дома, квартиры? Remember when we built our apartments, our homes? Не было кодов и образцов. Творили, что хотели. We did whatever we wanted. There were no blueprints. У нас 220 через телефонные провода шло. We did really whatever we wanted. Это те, кто поняли, те поняли. Те, кто не поняли, нормально. If you didn't get that joke, that's okay. Другими словами, высоковольтное напряжение шло через, я не знаю, батареечное, ну, то, что для батарейки предназначено. Дома падали, крыши проваливались, окна были какого попало размера, ступеньки я до сих пор не могу понять. Они вот такие или вот такие, или вот такие? Какие ступеньки выберите? Мои ноги теряются. Знаете почему? Потому что Советскому Союзу плевать было на образы и стандарт. У них там свой стандарт был, коммунист. 
коммунизма. И поэтому, или ты попадаешь в страны третьего мира. Я езжу, я знаю. Боже мой, света такая идет. Я слышу ночью. Я такой, что с женой? Мы с вами отвыкли, а там везде пороги. Ножки поднимать надо. Идешь, на всякий случай маршируешь, е-мое. Потому что, бэм, и упознал свою духовность. Знаете, я тоже пастор, приехал на конференцию. Знаете, я еще, я уже отвык от этого. Знаете, после самолета ты вообще не знаешь, день, ночь, на каком ты континенте, ты просто в духе. Я иду, иду, and I'm walking and сколько через меня пришло плохих мыслей and I had so many bad thoughts come to my mind но я же пастор but I'm a pastor я же приехал людей учить любви I, I, I come with this agenda но этот порог бросил мне вызов but this step challenged me now о чем я говорю so what am I saying here стандартов нет there are no standards у одних пороги есть у других нет one has, the other one doesn't. У других вообще не пороги, там как-то это полудомие какое-то. То есть, а вот идешь, потом бах, в полдома уперся. А, это у вас проем? А, да, как туда лезет? Табуретка справа, подсунул. А что, там гора была? Как было? Так и строил. Гору надо срезать. Блень, строим полхаты. Basically, total chaos in the design world. Приехал в Америку. Came to the U.S. И мы с вами, те, кто на стройке были, ох, нас эти законы задолбали. Как они замучили нас. Все, приезжает какой-то мужик с рулетками, с какими-то штучками, с целым ремнем какой-то ерунды. Эта доска прибита чуть-чуть больше на полынча туда. И ты должен теперь всю стену разбирать. Я такой, нет. Я тогда на фрейме работал, сбивал, знаете, эти коробки. А он говорит, да. Боже мой, как я после этого научился рулеткой пользоваться. Потому что тут жестокий стандарт. Должны быть перила. А у нас перила это для красоты просто. Ты раз и шагнул куда-то в небытие. Особенно ночью идешь и просто молишься, потому что думаешь, боже мой. Потому что тебя на третий этаж поместили. You know, when you were living а до когда надо дойти. И ночников там нигде не стоит, там экономят энергию. You have to be very careful when you walk at night. О чем я говорю? Стандарты семьи. What am I trying to say? Standards. У него есть стандарты. He has standards. А мы с вами строим каждую хату свою. But we all build our own house however we want. Со своими розетками. With our own outlets. Я никак не могу понять, говорю, где розетки? Uh-huh. Хожу, ищу как Дурак резетки. Where, where, where Он говорит, поднимись. Я говорю, что? Смотри. Я смотрю, резетка передо мной. I, I right говорю, какого ежа? Like, у меня this... не достает провод. My, my я как дурак. У меня телефоны на стене висят. Like Вы ржете. Вы не знаете, какие иногда у меня поездки бывают. You know, Потому что там нет стандарта резеток. Все это ржет, она со мной часто летает, она знает все эти приколы. Люди в гости заходят, а у нас висит телефон, телефон, iPad. Я вас люблю всех. 
Нас там много смотрят. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Они такие, а что тут странно? Для них это все нормально. You know, you Пока ты не попал about. в страну стандартов, standards, где резетка четко будет через определенные полтора метра, два, резетка, резетка. И там не может быть ни резетки. Ступенька четко размер, она не может на инч или на пол сантиметра быть больше или меньше. Завалят, не сдашь ты этот дом. Every step is В периле даже должны стоять доски на вот таком расстоянии, чтобы голова младенца не пролезла. Это я потом узнал, когда читал. Я говорю, что бы так не поставить? Строители смеются, сейчас мне даже точные размеры дают. Чтобы голова младенца не просунулась. То есть вот тебе размер. Берешь своего новорожденного, потыкал... Even the railings are spread apart for kids to be safe. Если голова не пролезла, все нормально. Можешь гулять. The kid can't stick his head through the railing. Изак, эта тема сегодня интересна. Хотел серьезно все. This was supposed to be serious today. Дорогие мои, о чем я говорю? Стандарт. Проблемы начинаются где? Где каждый строит, как ему угодно. Как Библия говорила, когда Дух Святой, когда Бог отступал от Израиля. Написано, каждый поступал по расположению своего собственного сердца. Дорогие мои, ну вот в чем, вот в чем мы должны соединиться. Все пятидесятники, баптисты, харизматы. Я вас всех люблю. Давайте соединимся в стандартах неба. Не надо меня ненавидеть. Я просто иду по стандартам неба. Поэтому вам не надо тут что-то, о, у него неправильно, у нас правильно, у нас у всех неправильно. Давайте возьмем правильные чертежи, правильные стандарты вот там. И церковь будет строиться духом Бога по образцам и чертежам неба. Библия называет. Иисус говорит, я Построиться. Я создам. Я создам церковь мою. Jesus says, I, I will create a church, my church. Не мою, не твою, не нашу. Он создает свою церковь. Not ours, but his church. И поверьте, я точно знаю, что у Бога есть четкие стандарты его церкви. Итак, я сейчас попытаюсь быстренько пролететь. Ну вы нормально, не устали, все нормально. Okay, I'm fly this, but you guys doing okay? Мне просто сегодня что-то классное. I'm just having such a good time here today. Все так началось серьезно, и так все интересно заканчивается. Итак, до тех пор, пока мы все не подчиним свое сердце и волю Небесному Отцу, до тех пор Дух Бога не начнет строить по Его образцу и чертежу. Нам не видать реальное движение и вознесение Церкви. Потому что возносится что-то, что подобное Ему. Двигаться будет по этой земле в славе Бога что-то, что абсолютно подобное Ему. А как у нас? Мы что-то отстроили. И потом годами молимся, благослови Бога эту резетку, которая на двух с половиной метров под потолком находится. Сколько раз нас селили ну, как бы, ну, в, в какую-то квартиру, в комнату? В спальне нет ни одной резетки. Извиняюсь, одна. И она занята этим, ну, плафоном. У тебя есть выбор. Или ты будешь в полной тьме? Будет заряжаться телефон? 
Или наоборот, ты будешь все видеть, но не видать тебе подзарядки. Я плевал, шел в магазин первый попарушился, брал удлинитель, втыкал и втыкал все мои вещи. И выходил с проблемой. Но я, я не мог поверить, что вот в этой огромной спальне одна Одна резетка? Сколько было в магазине, столько и купили, больше не дали. Я вам гарантирую, сейчас нас смотрят, и они ржут с нас, с америкосов, которых все по шаблончику. Мы ездим по спид-лимиту. У нас с вами дороги расчерчены. Я приехал туда, я говорю, а где метки? Он говорит, а зачем метка? Это дорога. And you know there they don't even have. Он на меня еще так смотрит, знаете, ну водитель. почему? А говорю, а как ты знаешь, где ехать? Говорю, где нет машин? Вы ржете, это это реально. Мне водитель машины говорит, говорю, как ты знаешь, где ехать? Говорит, где машин? Нет, там и едет. И мои американские мозги просто взорвались. Потому что пол дороги ты едешь навстречу КАМАЗу. Я не шучу. Моя света, наверное, в два раза больше. Я не знаю, волос там потеряла. Едем в горы. Я я таким себя духовным не чувствовал никогда. Потому что все вот эти водители, они получат самую мощную награду на небесах. Вы знаете эту притчу, да? Я вам рассказывал ее. Два человека приходят на небеса. Священник и водитель такси. И здесь заводят священника, знаете, у него огромная мега-церковь, заводят такой дом и говорят, ну, это, это, это твой домик, а там такая простая квартирка, хибарка. You know, и тот такой довольный, все нормально. Happy, guy, и потом заводят водителя. Дают ему хоромы, дают ему свой собственный остров, там нереально, в прислугу ангелов. And и этот смотрит, как? Он говорит, как такое может быть? Потому что этот человек привел ко мне самых больших людей. How can this be? And he's like, because you come to me on my best day. Священник говорит, как такое может быть? Говорит, через меня тысячи прошли. Через меня тысячи прошли. Oh, because the thousands have gone through me. А он водитель. But he's just a driver. Говорит, есть одно но. There is a however in there. Говорит, на, на твоих служениях все спали. Because on your services, everybody was sleeping. Говорит, а когда он водил, все молились. But when I, when he was driving, everybody was awake. Все, все молились. Oh, everybody was praying. И я знаю, что этот анекдот на реальных событиях написан. Ого, я помню, сидят две дуни, Света еще и ее подружки. Вот такие глаза. Мы знаете, мы их обгоняем. Света, она говорит, больше никогда. В жизни никогда. Потом спросите у нее. Она до сих пор мне эту историю вспоминает. А ее успокаивают. Ей говорят, вам дали профессионального водителя. В Америке профессиональный водитель, это который едет по правилам, четко, все поворотнички. А там водитель, который на грани смерти каждую минуту. Поэтому, когда тебе говорят в России, что тебя станет в машину с профессиональным водителем, беги! Час, два часа езды. Минимум полтора мы ехали навстречу КАМАЗу. И знаете, что прикольно было? Я смотрю, знаете, ну я пытаюсь показать, что я типа крутой мужик. Я там вообще меня ничем не возьмешь, а сердечко-то... И знаете, что было самое прикольное из этой всей истории? 
Я говорю, так ты едешь по его линии. Говорит, я эту дорогу знаю, камазы обычно уклоняются. Вы смеетесь? Это настоящая история. But it's a true story. То есть прикидываешь, мы едем навстречу КАМАЗу. Driving, uh, truck, и одна truck. логика, КАМАЗ должен уклониться. То есть он даже не останавливается. I mean, yield, он даже не притормаживает. И я смотрю, да, КАМАЗик такой, знаете, на обочинку. See, like, Всю дорогу ты просто веришь, что водитель КАМАЗа не уснул. Commute, you just trust that the guy in the truck is not водитель КАМАЗа сейчас вот, вот я еду, я смотрю него, вот я вижу его и я верю, что он сейчас не проверяет Инстаграм настоящая история вам хорошо, да? Мне надо закругляться, потому что тема вечная какая-то будет. I should probably conclude because I could be here forever. Если я заменю батарейки. А это никто не понял, это только с 90-х понял. That's reference from the 90s. Это музыка будет вечно. Поняли, сильно поняли, никто ничего не понял. Слава Богу. If you don't get that, good for you. <laughs> Дух Бога, именно Он отвечает за приготовление церкви семьи. Его стандарт. Его понимание, Его истины. His understanding, His truth. Первое, что должно произойти, Слово Бога, это часто упоминает, должно произойти отделение. То есть, чтобы увидеть Его стандарты, нужно выйти из всех остальных. Знаете, кто самые первые не сдают в Америке на права, проваливают все экзамены? Я не шучу. Водителя, у которых 30 лет стажа, 20 лет стажа. Потому что, думая, что они знают, как ездить, они удивляются с истиной, что они вообще не знают, как ездить. И 16-летние дети, выучившие все правила, сдают быстрее и сдают с первого раза. Крутые водители нет. Почему? Потому что стандарты чита вбиты, и ты по ним жил 30 лет. И, вот, и я заметил, как эти, как эти бедные водителя, профессиональные водителя, которые ездили там на автобусах, на, на тракторах, на траках, на, на самосвалах, проваливаются. Только по одной причине, потому что, чтобы перестроиться на этот стандарт, тот должен быть полностью аннулирован. Поэтому выбрось из своей головы все, что тебе религиозная церковь говорит, какой церковь должна быть. Римлянам 12.2. Не сообразуйтесь с этим миром, преобразуйтесь через полное обновление вашего ума. Вот. Here it is. Так, поймите эту истину. Нам ничего изобретать не нужно. So understand, we don't have to invent anything. 
Нам, как невесте Христа, нужно поддаться работе Духа в нас. Когда мы рождаемся свыше, Дух Бога входит в нас. И с нашего разрешения переписывает наш духовный код. То есть его функция сделать нас совместимым со Христом. Вот вторая функция Духа Бога. Взять тебя, меня и нас, и сделать нас совместимым. Кто-то понимает? Кто-то попадал в ситуацию, где ты хочешь зарядить телефон, но все шнуры, которые под твоей рукой, абсолютно несовместимы с твоим телефоном. Сила есть, Провод есть совместимости. Кто-то понимает? И что Бог делает? Он переделывает меня so what does God do? He changes me под connection неба. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? То есть функция Духа — это начать запитать тебя от неба, сделать тебя совместимым со Христом. И Он — это этот провод, который за одну сторону держит Христа и небо, а за другую пытается навести с тобой контакт, но ты не хочешь. Почему? Потому что ты на совести подзаряжаешься. Ты понимаешь? Потому что ты не питаешься от Бога. Ты придумал себе питание. А Бог говорит, не сможешь. Если я не коснусь тебя, все должно течь. Я должен соединить тебя, как этот шнур. Это одна из его функций. Почему это важно? Why is that important? Потому что в его царстве распознается только его творение и то, что является его часть. Вы заметили, что в последнее время, мне это очень не нравится, но я понимаю, почему это сделано. Кто-нибудь из вас, немного раньше, покупали ли вы дешевые шнуры на Apple телефон? Двадцать шнуров на 10 баксов. Я такой. Хотя оригинальный один стоит 15-20 баксов. No problem. Пришло, пришел этот мешок со шнурами. А вы знаете, чем мне Apple нравится? Я понимаю, это звери, но. Ну такая жизнь, они, им деньги надо. Они выпускают следующий апдейт. Ты втыкаешь этот шнур. So you, you plug in this cord, этот дешевый шнур. This cheap cord, и вы все знаете, что происходит после этого. And you all know what Нет, он, 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 он даже не распознает. Написано, это не распознается компанией Apple как а, продукция Apple. Оно туда же втыкнулось. Туда. It even, like, Но работать оно не будет. Почему я говорю? Потому что только то, что сделано небом, распознается небом. 
Ты не можешь снизить стандарты неба и пропихнуть это как похожее на небо. Сколько сейчас поднялось вот этих вот, знаете, мистических церквей, мистических проповедников, которые тебе за десяточку отдают все тайны неба. Да не верю я в это. Твой дешевый шнур долбанется при первом апдейте с ним. И ты просто зайдешь в очередную историю каких-то мистиков на горе на свалке мистиков. Но не то, что делается небом. Поэтому семья ты заплатишь там, где надо заплатить. Потому что так оно есть. Последняя история из Библии. В ней огромный, огромный... Я читать не буду из-за времени. В ней огромная, как можно сказать, огромная тайна того, как работает Дух Святой с невестой Христа. Вспомните Есфирь, сироту Есфирь. Вспомните, давайте сейчас очень быстренько своими словами скажу, чтобы не, чтобы не читать. So вот, сирота, вот, вот сирота, ее Астинь звали, и потом ее Есфир, ну, у нее два имени были, Ес, so, Есфир, Астинь. Сильно много начитался. <coughs> Все попутало. Uh, да, и получается, что Есфир so принимается в дом с многими другими девушками. Заметьте, мудрость, мудрость Есфири заключалась именно в том, что она единственная из всех сказала одну фразу. Только то, что Евнух Гигай скажет мне делать, я именно это и сделаю. Знаете почему? Потому что у этой девушки была мудрость. Потому что этот мужчина работает много лет. Он подготавливает девушек для царя. Секрет в том, что никто, только он знает, что нравится царю. И если ты будешь плохо вести себя с гигаем, and if you're going to misbehave with Hagar, he's going to really put the wrong oil on you and do something improper. Or it's not about the Holy Spirit, it's about Hagar. Написано, она моментально приобрела благоволение не только девушек, Гигая. So this woman was, she got the favor of Hagar. И получается, он он дает ей вот эти притирания, там написано одежды, все. Он, там, там, другими словами, шесть месяцев притираний и шесть месяцев пропитки в каких-то, знаете, вот в этих вот запахом ванн. Другими словами, эта женщина после 12 месяцев подготовки вот такой, она могла душ год не принимать, потому что ее тело все пахло ароматами. Ее все поры просто издавали аромат. И самое интересное, что вот понравилось, и получается, что, поймите, дорогие, здесь есть очень серьезная параллель со Святым Духом. Только Дух Бога знает. Вот поэтому никакая девушка не имела права делать самоволие и выходить к царю, как она считала, что такое красота. Потому что мы не знаем стандарты красоты для нашего царя. 
знаете, кто знает? Евнух Гигай, Дух Святой. А знаете, почему, почему он сравнивается с Евнухом? Потому что Библия говорит, что он никогда от своего не говорит и к себе никого не ведет, только через него, как Христу. Дух Бога никогда Библия не говорит. Он говорит он, он, Иисус говорит, он расскажет и напомнит о моем. Он расскажет вам то, что от меня. То есть миссия Духа Святого — это ничего не привлечь на себя. Все о царе и все к царю, и как царю нравится. И вот что такое мудрость невесты. Абсолютно и тотально подчиниться его стандартам красоты. Но у нас есть «но», как я сказал в начале. У нас есть совесть, которая диктует, что нравится царю. И я вам даю гарантию, это вообще не совпадает ни с чем, что нравится нашему царю. И вот функция и цель Святого Духа. Приготовить тебя для свадьбы с царем. For the wedding with the king. Вы взяли что-то сегодня Did для you себя? Get for Воздайте ему славу. Давайте мы поднимемся. Let's rise. Поймите, семья, это, это не мы поклоняемся. Understand, it's not we worship. Ты хочешь настоящее поклонение? Это он через тебя поклоняется отцу. Real worship is he in you worships the king, the Поймите, семья, дайте ему одеть вас в славу, и эта слава течет к трону царя. Let him clothe you in the glory that flows to the king. Ты думаешь, это ты молишься? Да мы не знаем, как молиться. Мы сюсюлим что-то, мумлим что-то. We don't know how to pray at all. Когда настоящая молитва течет из тебя, это он молится себе же через тебя. When a real prayer flows through you, it's he praying through you to himself. Библия говорит, воздыханиями неизреченными через тебя течет все к трону. Настоящая тема — это не когда я что-то придумал, а когда Он проповедует тебе. К себе же в тебе. И Он во мне, и ты он в тебе говорит «Аминь» на себя же во мне. Кто-то понимает глубину? Вот почему я знаю, где говорить «Аминь», потому что Бог в тебе говорит «Аминь» на Бога во мне. И наоборот. Вот как мы знаем стандарт неба, потому что у нас один и тот же Дух в наших костях. Папа, я благодарю Тебя Father, за это нестандартное слово сегодня. Very, uh, Но я верю, что это так необходимо услышать некоторым в теле Твоем. Я прямо сейчас, я прошу Тебя просто закрой рот своей совести и скажи, никогда, больше никогда Ты не будешь диктовать в моей жизни. Да, я отдаю себя полностью в руки моего Бога. Я отдаю себя абсолютно и тотально под работу и действия Святого Духа. И абсолютно понимаю, что только Он знает стандарты святости. Как меня одеть? В какое время меня высвободить? 
И поэтому я подчиняюсь тебе, Дух Святой, и поклоняюсь тебе. So I surrender to you, to Holy Spirit, and I worship you. И я верю, любимый. And I believe, beloved, Ты поднимешь Его невесту. That you will rise up his bride. В Его стандартах, в Его красоте. In his standards, in his beauty. В Его вкусе. In his taste. И по Его образу. And based on his image. Я абсолютно подчиняюсь Тебе, Дух Бога. I completely surrender to you, the Spirit Потому что без Тебя я не могу ничего. Because I can't do anything without you. Ты мой connection. You are my connection. Ты моя жизнь. You are my life. Ты мой процесс, ты мой прогресс. Are my process, you are my progress. Я опять и опять говорю тебе спасибо. And again and again I say thank you. Помоги твоим детям услышать этот месседж. Help your children hear this message. И отдаться тебе в руки. And to give in to your hands. Раз и навсегда. Once and for all. И навсегда войти в покой Бога. And forever enter into the peace of God. Войти в субботу Бога. To enter into the Sabbath of God. Быть в мире, зная, что я полностью в Его руках. Я спасен. Я любим. Я принят. Но я понимаю, что я в процессе. Спасибо, любимый. И все сказали. Аминь. Воздаем славу. Присядь. Take a seat. Присядь.